0: Kära lyssnare, varmt välkommen till den tredje musikaliska vandringen i litteraturbanken genom fyra århundraden. Ni ska nu få möta Lars Vivalius, född 1605. Han är den första svenska diktaren som trädde fram med ett personligt uttryck. Han skriver salmer och visor och diktar på flera olika språk ibland latin, precis som Georg Stjärnhjelm. Man läste också italiensk barocklitteratur, vilken kom att efterliknas även i Sverige. Både Stjärnhjelm och Lusidor skrev exempelvis dikter på italienska. Många av visdikterna författar på olika språk. Traditionen att verka både som salmdiktare och visdiktare- Verkar har fått luft under vingarna mot slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, både i Norden och i Tyskland. I Tyskland dock ofta som föregångare. Visorna och salmerna skrevs till kända melodier. Här ska ni få lyssna till en av de så kallade dagvisorna. I den romanska traditionen kallas väl den här för en obad eller en alba. Melodin är den gamla Dala-musiken till Den singnade Dag. Men här satt i ord av Lars Vivaldius till en världslig text. Klagvisa över en torr och kall vår. En torr och
1: kall vår gör sommaren kort Och vinterns föda fördriv hjälpe som rår Se, våren går bort och liten glädje oss giver sol varma för varma hos vädret torrt nu kjölden sommaren river Gott maje Lät dugga tätt ner låt varm daggörterna fukta Och storkan bort driv Lät frostet ej mer Det späda blomstern tukta Var nådig, var rådig För dem jag ber som Herren tjäna och frukta. Giv glädje och tröst, lätt lärkan ej dö. Lätt leva sommarens val. Uxvala vart bröst på Sveriges ö som nu Sorgelikt tala Giv sommar, giv blommor Giv gott grönt hö Lät göken ropa och kvala Lät skogen stå grön Lät jorden få frukt Se till att intet oss gör. Lätt fläkta en skön och härlig en lukt av skogar, åkrar och ängar. Lätt kransas, lätt dansas med fröjd och tokt. Lätt bäddas, rop och ta sig Gör dagen oss lång Gör natten oss klar Lätt duggregn Varma nedfalla Och locka till sång Den fågel som har Tyst varit Vinteren kall Lätt klinga Lätt springa Montjon, Montparn Lätt fröjdas Människor alla Ja, ljuvliga sol Du fattig mans vän Som dit sken Ingen vill spara Lys på vårt bord Med sommar igen, Lätt sköld och torka bort fara. Nu längta, nu trängta kvinnor och män. Att gå i solskinet klara.
0: Ordet komponera betyder ordagrant sammanställa. Och det var det här visdiktare gjorde. Skrev texter till melodier som redan fanns. Så arbetade Samuel Columbus, Urban Gärne och Lucidor. Dessa tre kan till och med ha möts under sin tid i Uppsala. Och så arbetade ju också som sagt carl Michael Bellman mer än hundra år senare. Och Dalin. Musiken till en mängd av Olof von Dalins visor har på detta sätt nyligen återfunnits av musikforskaren James Massigale. och Därför kan vi sjunga ett hundratal av Dalins visor idag. Här är ett exempel på Dalins visor, som vi tidigare hört i en första version av Israel Holmström. Och här heter den Kulna höst med regn och töcken. och är skriven som en replik på de tråkningar som... Dalin fick utstå vid hovet hos Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Det var väl hovfröknarna som frågade poeten när han tänkte gifta sig. Och till slut så tröttnade väl Dalin på det här och, och så skrev han ett svar i form av en visa.
1: Kula höst med regn och töcken bara backar torra träd Ängar magra som en öcken Tomma fält och fåglar skräng Isbelupna, kärr och hager, Mörka gång och hala stig Långa nätter, korta dagar Sägens galga, gifta mig Horn som krönt, som många pannor Borde då och kröna min Hustrus, knorr, samt hot och bandor Värre är en själva hin Skall jag tåla sura miner buller harm och orda krig Vagn som illa viner Nej, jag vill ej gifta mig Tystlig kväll i kalla sängar Roligt är att ha kamrat Vackra flickor, vackra pengar, vackra gods samt och stat. Vackra barn som ropar pappa, akvar fänglad hinnerlig. Kyssar, ta i fan och klappa, jag tror väl jag gifter mig. Men ännu en ord i laget, tänk om jag och rockar på. En som är av förra slaget, hur vill det då gå? Får jag och av sista stycket, och jag skulle enkling bli. Man trodde mig hjälpe mycket, gifteval och frieri. Så står jag bland tvende lågar, dock jag tror jag låter bli. Nej, stor sak jag tror jag vågar lycka stor den järv bi Flickor, kom nej blir man ute ska man vända sig sista stannar i det slutet gud vet om jag gifter mig
0: Som tidigare nämnts tecknades aldrig musiken ned eller trycktes till hans visor. Man har alltså inte kunnat sjunga dem. En av att så få rekonstruktionsförsök har gjorts kan vara att det visat sig betydligt svårare att återfinna nedtecknad musik från 1600-talet än från till exempel 1700-talet. Källorna är få. När jag påbörjade mina efterforskningar hade jag inte heller tillgång till någon större mängd litteratur. Det finns faktiskt inte så mycket skrivet om det hela. Hansons Hanssons Lucidor utgåva från 1997 är naturligtvis standardverket när det gäller texterna här. Det här går ju naturligtvis också att söka på litteraturbanken. Jag hade också tidigt förstått att den svenska salmboken från den här tiden, koralsalmboken från 1697 till 1695 års salmbok, skulle bli en viktig källa. På 1600-talet gjorde man inte lika stor åtskillnad mellan sakralt och profant. Samma melodi kunde förekomma såväl i kyrkan som på krogen. Det är något som skiljer 1600-talet från 1700-talet. Därför kan dryckesvisor också ha sjungits till salmmelodier. Poeter skrev både salmer, visor och inte minst tillfällesvers för olika bemärkelsedagar, bröllop och begravningar. Det gäller både tysk, dansk och svenskt språkområde. Jag inhandlade därför genast den nysnämnda vackra sandboken med ambitionen att försöka lära mig melodierna där. Mitt arbete skulle nämligen gå ut på att först Lära mig lucidors visor så att metrik och rimschema satt i ryggmärgen för att därefter kunna jämföra dem med olika melodier. Men detta är självklart inte den enda metoden. Via andra angivelser av till exempel kollegor där översättningar gjorts kan man också komma möjliga melodier på spåren. Exempel på sådana diktare är Johan Rist från Wedel utanför Hamburg och holländaren Jakob Katz. En annan mycket viktig källa är föregångaren till Stine Hansons utgåva, den gamla Lucidor-utgåvan från 1914 till 1930 av Fredrik Sandvall. Den kan man också söka på litteraturbanken. Den består av två band och kommentardelen där har givit mig många ledtrådar i sökandet efter melodierna. Trots att Sandvar inte var musikvetare har han med stark intuition pekat i den riktning där melodierna sedan har kunnat återfinnas. Ytterligare en bok måste i det här sammanhanget nämnas. Margareta Gärschilds skildingtryck med en katalogisering och konkordens över salmer och visor från den här tiden. Den boken har för mig fungerat som ett slags lexikon mellan 1697 års salmbok och lucidor-texterna. En av de första sakerna som jag gjorde när jag skulle börja studera lusidor var att besöka Margareta Gershild på svenskt visarkiv. Jag frågade henne om sången Skulle jag sörja då vore jag tokot som ju är den kändaste av Lasse i visor. Och jag hade hört att den skulle vara skriven till melodin Sorgen och glädjen, det vandrar tillsammans. Men för mina öron så lät det där lite mera 1800-talskt. Så jag frågade Margareta och Märta Ramsten som också då fanns på visarkivet om det här. Och de gick och letade och hittade någon bok. Men som så ofta i de här sammanhangen så blir det en hänvisning till en annan skrift eller bok. Och när de kom tillbaka med nästa så fanns det ytterligare någon hänvisning och då visade det sig att det här var inte på svenska utan det var på danska. Saj och glöd, det vandrade till hobo. Och det visade sig i sin tur vara en salm av den berömde danskvis och salmdiktaren Thomas Kingo. Så här låter Lasse Lucidors Skulle jag sörja då vore jag tokot med Kingos melodi.
1: Skulle jag sörja då vore jag tokåt Fastän det ginge mig aldrig så slätt Lyckan min kan följa synas gå krokåt Vakta på tiden, hon lär fullgå rätt All världen älskar ju vad som är brokåt Mången mått leva som ej äter skrätt Olyckan växlar ju lika med lyckan allt vad begynnelsen har endast en gång, drog in man haver i hickan lust följer gråten, gråt endast i sång. Den som på sanningen pekar med stickan, kan lätt falla från sanningens spång. I mellens dagblär på träna ner dugga. Men så snart jorden har gett dem nog haft. Att till kung trotsaskin, vem kan kullhugga samma När yxan ens har inte skaft Maskstugn kan man med fingrarna gnugga Mången tror vunnit vad än lyckan haft. Tillet man lyckan med olyckan strida, inte jag ser hus som vinner för mig. Ingen motsjust hästen allt för hårt rida. Tröttar du honom, förträder han dig. Fast om en måste förföljelse lida Modet blir fritt när som kroppen är ej Ty skall mitt blod och mod osörjse vara Lasse Räds, varken hat av hundel tvång Ingen tar sig göra mer än han kan svara Rätt måste trots orätten hama sin gång Fli med flit vem som kan slig olycksnara Fängsel gör längsel när lyckan är vrång Tänk, min vän, att man för den skull måtte leva Lustig, fast om det är modens behag Lykan, hon vandlar sig, kan sällan bliva Vadan hon kom igår, går hon idag Ty har jag hoppet, vill lär en gång skriva Att i olycklig är, lustig som jag
0: När vi ser på musik före Mozarts, Beethovens och Bellmans tid måste man ha i åtanke att melodier, salmer och visor inte var föremål för upphovsrätt som i vår tid. Man tänkte och värderade inte heller på det sätt vi nu gör. Melodier användes, lånades och återanvändes. Folkliga visor fanns i både sakrala och profana verk. Åtskillnaden mellan fint och fult var inte uttalad på samma sätt. En folklig melodi som L'homme armé kunde användas i en mässa och choscan prä. En gammal 1500-tals koral kunde tas upp av Bach som Cantus firmus och formas om i ett annat sammanhang. Flera av melodierna under Lusidors tid som man antagligen nyttjade kan ha varit av den karaktären. Saj och Glee var säkert en sån melodi. Vi vet för övrigt inte var Kingo har hämtat den, men den förekommer även på andra håll. Koralmelodin Werde Munter Mein Gemüte, som Bach använde, är komponerad av Johann Schop, Men helt säker om det här kan man heller inte vara. Om man skulle kunna sjunga en av Lucidors visor till den här melodin. Vad begär du, ja, lilla visor, visor, gör var man. Men jag har valt en annan variant som jag återkommer till längre fram. Lasse Lusidor tillbringade sin barn och ungdomstid i Nordtyskland. Och därför finns det anledning att anta att han utnyttjat melodier som var populära där strax efter mitten av 1600-talet. Att Lucidor var bekant med Paul Flemings diktning är känt. Några av dryckesvisorna innehåller också utrop som var typiska i deras tyska motsvarigheter. Som Ronda, Dinella och Sa, Sa, Sa. Det beror kanske på att Lucidor kände till Johan Hermann Scheins eller Adam Krigers omtyckta student och dryckesvisor från början respektive mitten av 1600-talet. Att Lusidor under sin tid i Uppsala kom i kontakt med Samuel Columbus och Urban Gärnes diktning avspeglar sig i några av de melodifynd som jag har gjort. De svenska källorna till vismelodier under 1600-talet är dock ganska få. De kan inte på något sätt jämföras med de som finns från det samtida Tyskland eller det svenska 1700-talet. För att återfinna melodierna och rekonstruera visorna har jag därför gjort en omfattande inventering av såväl andliga som världsliga vismelodier. Där jag koncentrerat mig på tysk, dansk, svensk och i någon mån fransk musik. Den danska musiken visade sig vara viktig och det fanns en samling astré-chongerkår från 1640-talet bevarad i tre delar. I Danmark fanns ju mycket musik runt Christian IVs hov. Bland annat har hovtrumpetaren Gabriel Folkländer skrivit fina visor. Lucidor verkade under en tid när Sverige var ganska orienterat mot Tyskland. Åtminstone under den första delen av hans liv. Det har förstås med 30-åriga kriget att göra, Sveriges ambition- att uppträda som stormakt, att kontrollera hela Östersjön, Tyskland, Baltikum och Finland. Drottning Kristina hade ju börjat att bygga upp hovmusiken och där verkade bland annat familjen Dyben, där Gustav blivit den mest kända. Han skrev visanningen Åde Svetike tillsammans med poeten Samuel Columbus. Den gavs ut 1674 med noterna tryckta. Det är för övrigt samma år som Lucidor dör. Det här var ovanligt. Som tidigare nämnts var det kostsamt med nottryck i vissamlingar på 1600-talet. Att söka sig mot Tyskland var alltså ganska naturligt. Och ett melodifynd jag gjorde som senare blev en visa av lucidor fick uppslag till av professor Jan Ling via en musikforskare i Lund, Gregor Andersson som kunde hänvisa till en bok från 1970-talet utgivet efter ett symposium kring andlig och världslig visa i barocken. En av utgivarna, professor Titell Ohnweier i Kiel borde här vara en viktig kontaktperson tänkte jag. I samband med att jag läste den här boken Andlig och världslig visa i barocken fick jag också upp ögonen för en annan bok. En roman av Günther Grass Das Treffen im Telchte som behandlar krigslutet 1648 och freden i Münster. och Det här är ett fingerat möte mellan olika konstnärssjälar där bland annat den berömde Heinrich Schütz dyker upp. Man diskuterar musikens och texternas roll. Med i boken finns också en ung spoling som har namnet Georg Greiflinger. Och hans namn dök jag på själv när jag satt och studerade böcker i biblioteket i Münster. Och där fick jag en träff på en melodi som ni ska få höra här nu. Alltså Lasse Lucidors text Vad begär du hjärta lilla och Greiflingors melodi. Vad begär du
1: hjärta lilla Visor, visor gör varm man men jag vill din längtan stilla, om det möjligt och jag kan. Jag vill dig en sådan giva som jag har och kan förmo. Ja, så sant som jag vill leva mitt ska allt till din tjänst du. Men om du mig ej vill höra och begärlig världens sång Vill jag dig till viljes göra, ge vadigen lagom lång Hand och fötter skall den ha, som jag åt sig göra vill Skall så väl som andra trama och skall vara mönstergen men du måste kunna tiga att jag åt dig något gjort Säg för ingen annan piga, tidet blir vår snarliksbord Vacka lilla må det veta, hon går ej därmed i skall Vill någon någon an anutleta, säger du tom Drav
0: i vall mm. Musiken vid hovet under drottning Kristinas tid präglades alltså av tyskar. Vid sidan av familjen Dyben sedermera även tonsättare som Christian Geist från 1670 och Christian Ritter från 1681. Vid 1600-talets början hade Sverige starka band till Tyskland, inte minst på musikens område. I språkligt avseende var faktiskt Sverige halvt om halvt en tysk provins. Tyska visor sjöngs och gnolades. Tyska böcker fanns i en riklig mängd och svenska poeter skrev själva gärna på tyska. Den protestantiska rörelsen och den lutherska reformationen satte politiska kulturella, litterära och musikaliska spår i vår kultur, bland annat i form av koraler och salmer. Det svenska hovkapellet som bildades redan 1526 under de första åren av Gustav Vasas regeringstid anställde 1621 en tysk kapellmästare, Anders Dyben. Och hans släkt kom sedan att dominera musiken kring hovet i hundra år framöver. De fåtaliga ansambler med professionella musiker som fanns anställda vid olika svenska hov under första hälften av 1600-talet räknades annars lätt. Dessa hade ända sedan 1500-talet varit verksamma hos adelsmän. På deras ägor kunde man också höra lutenister, Framföra musik som hämtats från kontinenten. Och I städerna hade stadsmusikanter och stadspejpare en lång tradition bakåt i tiden. Viktigast av allt är dock att poängtera att folklig musik och folklig visa till vardag och fest var de vanligaste formerna där musik utövades. Denna musikkultur bygger på muntlig tradition. Man lär sig att spela och sjunga utan noter. Efterhand kom sedan det franska inflytandet märkbart att öka. En fransk dansmästare anställdes till hovballetten 1637 och följdes av sex franska violinister. Under drottning Kristinas regeringstid 1644-54 blomstrade kulturlivet vid hovet. Och Eftersom Kristina ägde ett brinnande intresse för vetenskap, konst, litteratur, teater och musik och hade kontakter över hela Europa kunde hon locka till sig skickliga musiker. Under hennes regeringstid fanns ansambler från Frankrike, Tyskland och Italien vid hovet för att medverka vid opera, ballettföreställningar och konserter. År 1652- kom den italienska truppen till Stockholm under sin ledare kompositören Vincenzo Albricci. År 1653 fanns det tre kapell samtidigt vid hovet. Ett tyskt, alltså det gamla hovkapellet, ett franskt och ett italienskt. Det tyska och franska slogs sedan samman medan det italienska var självständigt och fick lämna Sverige efter drottningens abdikation 1654. Mer om den tyska och franska musiken kommer i nästa musikaliska vandring i litteraturbanken.